0: はい、偶数用中央がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。島人参の出荷が県内各地で始まっているようです。おいしいお味しい美味しい島人参冬が旬の島野菜ですよね。シデ国とも呼ばれていますし色があの一般的なオレンジ色の人参よりも黄色っぽいことから私は小さい頃から黄色い人参と呼んでましたけれどもこの島ニンジンしりしりにしても美味しいんですがレバーなんかと一緒に真珠にするとね本当にこうしみじみ美味しいなという味わいです。新型コロナのの感感染再拡大でで閉塞感漂うこの冬ですが島野菜もたっぷり食べて元気に乗り切りたいですねさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は歴史家で琉球大学名誉教授の高良倉義さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。高良さんは1947年生まれ、伊勢名村のご出身です。琉球の歴史を専門とし、沖縄資料編集所専門員、浦添市立図書館館長、琉球大学法文学部教授などを歴任しました。首里城復元の委員や NHK 大河ドラマ「琉球の風」の監修などを担当し2013年からは中山県政で副知事も務めました現在首里城復元に向けた技術検討委員会の委員長を務めていらっしゃいます今回は首里城の存在の意味そしてアジアの中の琉球沖縄へと話題は展開していきますなおこのインタビューは昨年十一月二十八日に収録したものです。それではどうぞ。
1: 修理場とはあの何なんだと沖縄にとっての意味は何だと高田先生の言葉
2: でもう一度整理していただきたい。あの聖殿という建物が一番そのことをあの象徴していますけれどもまさに。中国の文化に学んだ交流もしたそして大和日本とも交流したその前に東南アジア諸国とも交流したアジアと交流したのが琉球という国だったわけですよね。したがってそうやって首里城にはたくさんの周りのアジアから学んだ文化がいっぱい入ってます。例えばあの巨大な木造建築物の木造技術は大和の建築技術に学んだわけですよ。建物のコンセプトについては中国の文化の影響も受けました。しかしか一番大事なことはそれらをただペペタペタとくくっつけたんじゃなくてて全部琉球的に解釈して自分たちの価値観で解釈して自分たちのものにした上で表現しているだからアジアというものとこう交流し学びながらしかし琉球というのは独自のスタンス独自の美というかそういった世界を作り出した人々だったとそれを象徴するのが制限を中心とする首里城ですでしたがってそれはやは沖縄歴史全体に見える我々の先祖が作った歴史はそういう周りと交流し周りから学びそししたらそれを自分たちのものにて同時に最終的にアウトプットは自分たちのそれ琉球的だというようなものに仕上げていくこれは首里城だけじゃなくて紅型からもいろんなものを見たら全部そうですよまさにあの学びながら自分のものにしそして独自のものとして発信していくっていうそういう一種の文化力ソフトパワーを持ったのが琉球だったと僕は思うんだけどもその象徴が首里城ですよ一番。ですから我々はそういったあの成果というか時間歴史を持っているということをやっぱりみんながこうどっかでこう確認しながらじゃあ僕たちの時代はあれはこれからの時代には何をしていけばいいのかとむしろその先人たちがやったあの営みというかそういったことを振り返りながらそれ自分たちの中にそれを受け止めて何ができるかということを考えていくそういう、まあ、あるいは先生でもありますね首里城というのは。と僕は思ってますけどね。先生そ、はい、その象徴ででであるわけすすなそうですえ
1: っ、ー、と高田先生は浦添との縁もだいぶあのちぎり交わしておられましたよね。い
2: 相当深いで
1: す1980年代浦添に比嘉昇さんという市長がいてそ,うそ,うそ,うそ,うそこの、まあ、参謀でいらしたなと僕は思っているんですけども<笑>、えー、あの図書館長なさって比嘉、はい、さんはだから琉球の歴史や、はい、沖縄がこれから向かうべき道なことすごく発言なさっておられましたね
2: 。はい何が起きてたか当時日賀昇さんという人が市長でまあ,あの壊れて僕は県を辞めて浦添市の職員になったんですけども6年お世話になりましたよ。あの時の東市長を中心とした浦添の人たちは浦添は首里城ができるまでは浦添が中心だったと、はいうん、まあそれは歴史的事実ですしたがって浦添がもっと琉球とかアジアと交流したあの国であったとかもし浦添が一自治体が県がやるべきかもしれないけど。それで卸スクの整備の問題だとか特に一番象徴的な事業が卸売市美術館ですよあの本格的な美術館は沖縄県にない、う
1: ん、あのそれから40年経ってもやっぱりあれが一番いは
2: い。でその前に卸売市の都市ができますけどもあれも全国で最先端の都市館だったんですよ全国の視察に来たんですほんに市民のためにあの都市館サービスを充実させてそして琉球の文化を象徴する漆器の専門の美術館を作ってそれからもう一つちょっと難しいんいう琉球局表情書文書で首里城にあった政府が持ってた行政文書が東京に残っててこれを全部で全部数字にしてみんなが利用しやすい状況もおらそいが単独授業でやったんですよだからおらそいがむしろ沖縄県全体に問題提起をしようとそれを本格的に仕掛けたのがおらそいです
1: よはい。沖縄県庁でできないこと那覇市ができないことをそう浦添が相当にやっておられたというのは僕らの印象にもあ
2: はい、
1: そういうことだった浦
2: 添はそういうことをあの懸命にやってアピールするあの責任があると当時のリーダーが考えたわけですよ首里が巨である前は琉球の中心は浦添だったということもこれも、うん、あの多くの人には知られてはないわけですよ、ね、しかもね,ね首里城正殿正殿とって一番中心的な巨大な琉球式だと言いましたけど実はあれは王国時代の名前は桃浦添うどんというんですよね正式名称
1: は宝先生の本これはすごく大事に僕はいつも持ってるもので「琉球の時代」という本これ1980年,年、ね年ねはい、1980年ですねそれから40年経ってますけどね先生
2: どうですか今の琉球はこの本を書いた時ちょうどちょっと前に僕は1か月ほど東南アジアを旅して、はい、実は東南アジアの,のかつて琉球の先人たちが船を持ってああそしてやってきた場所をいろいろ見学したんですよねその時には、あの文献とか資料で読んでるイメージが、もう、もう、なですか、それとは全然違う。あの地に立つことによってね、あ、先人たちは。赤道を越えて、この地まで来たのかと。パ、まあ、レンバンで街に立った時、そうでした、本当に。ですから、その時、に衝撃を。そのままに届めておくんじゃなくて、それをもう一遍フィードバックして。沖縄の歴史を、琉球の歴史ってものを捉え直そうと。その一つを、捉え直す一つの、まあ、なんというんですかね、ちんだだからで。タイトルがこの、この琉球の時代だったんですけどね。いやこれに
1: よって、えー、一世代後ろの私たちはどうもその日本国という中での発想であったものが、ね、少しアジアという広がりを、はい、その世界観広が
2: ったんですよね人、うんうん、としては僕があの意図したのはもう要するに琉球の歴史というものを共同史だとかあるいは日本の歴史の中の地方史であるとかそういうところに閉じ込めるんじゃなくて琉球からアジアと本当活発に交流したアジアとフィールドの中にもう一遍琉球史を置き戻したいと。そこから見えてくるものを今後追求しなきゃならないだからアジアの中の琉球なんだという主張をこの本で
1: 。ういう意味ではその90年代2000年代2010年代もその県の政策の中心に、うん、あの志はその東アジアにアジアに展開する、まあ、経済にしろ社会の構造にしろ、はい、あの日本のフロントダンナーという言葉も出てきますけど、えーえー、日本の中でありながら枠を広げようという方向にどん
2: どんいきましたよねそ,うそ,うそししててキーワーワドとしてはバンコク新領というね。はいこれ当時の時代の琉球の首里城の正殿のに掲げて彼に刻まれた国勢というか目標みたいなものでこれがだんだんこう普及していったじゃないですかですから47都道府県の一つであると同時にしかしそれを超えてもっとその広いアジアを見てもっとあの沖縄らしい資産地で独自の,あの事業活動を展開していこうそれが逆に沖縄のためだけじゃなくて日本と国全体のためにも多分プラスになられたと。そういう形でずいぶんこの間進んできたでしょ。多分自分
1: あの十年ごとの進行計画を見ていっても、うんはい、その精神はそこに来ているそうですよね。平成の首里城三十年、うん、その首里城はあの我々沖縄のことうちなんちのこと琉球のことを
2: どういうふうに見えていましたかね。<笑>かつて琉球の先人たち海を越えてあちこちあのアジアと交流しまいしたよとみんな言うんだけども僕はいつもその時にあの当時の先人たちはだって中国に行く北京語ができた福建と福建語も話せる泊まりには朝鮮語を話す人間もいる東南アジアに最近こういう政権交代が起こったらしい海外情報も知ってる世界で最もすべの船を建造しているそれを操縦する技術もある打診板も装置してる、ま、ずアジアと幅広く交流できるだけの人材とか技術とか情報を持っていたからできたんだだから精神主義でねうん、冒険やろうみたいにそんなんだたら1年か2年で終わりますとそれ数百人続けたと戦略的だったと、はい、それだけのねそうかあの情報と技術の蓄積を持ってたのそういうのを私たちは持とうとしてますかということを問わなきゃダメですよと高梨先生はその琉球王府の役人たちはものすごい優秀だったんだよ、はい、ということをよくおっしゃいますねえええええええもちろんそうです,のです,ううですあの,、はいうんあのうん、要するに当時の,あの王に使える人間たちっていうのはうちなんちはこれ筆武将とか定芸とか言うじゃないですかあの手裏上に残された当時のあの役人たちが書き残した資料ものすごく綿密ですきちっと記録に残すもう信じられないぐらいねきちんと仕事をするんですだからあの手裏上が現役だったあ手裏上からするとね何沖縄にて言ったら定ですかえそんなこと言っていいんですかとそんな緊張感のない状態で岐阜県国を運営できるんですかとこんな感じです僕の印象は
1: 令和によみがえる首里城はどう琉球のことを見ていてくれる状況にしていきましょうかね
2: 。まず僕が一番考えているのは首里城っていうのはもう一回繰り返して言うと沖縄の歴史や文化の象徴である。しかしそこはそのあのなんか詰められている物語っていうものメッセージっていうものは沖縄とか琉球を超えてアジアとつながっている、うんうん。そしてそれを当当時のの人間たたたちはそれを当たり前のようにやってたしかもそのために必要な努力を積み重ねてきたそのそういう首里城の本当の実力というか琉球の実力が分かるようなそういう人たちがたくさんいるのが当たり前の社会になりましたというふうに社会を作る側の人々とそれを見てくれる
1: あの首里の上から見てくれる首里城とこういう関係になるべきだと。そう先生がこれれ書かれた1980年代というのはやっぱりその日本とアジアとの経済格差が大きくてです、ねはい、あの時に想像できなかったんですよやっぱりアジアそその経済も日本でやっている方が良くてそれこそ G7 の中であの商売していた方が幸せだというふうに思っていたものが、うんはいはいまあ、わずか30年40年でこういう状況になったわけでまさにそんな時代ですよね。先生は歴史家として、いつもこの社会の沖縄の社会のリーダーたちのその横にいてというか、いつもこの指南役をなさっていたと。日田昇さんもいた、稲嶺敬一さんもいた。うん、中山弘和さんもいた、あの精神的な支柱を支えられたでしょう。あの、どうでしょうか、その沖縄の若いリーダーたちにメッセージ出してくれませんか
2: 。あの、多分一番。を勉強していて先人たちのさまざまな営みを少し僕なりにこうあの整理して感じるのは要すするにしなやかさですよね、うん、とてもしなやかですそしてそれでいいながらよく勉強してるしたくさんの教養を持ってる本当にですからもう一つあの付け加えると琉球と小国をね運営し経営しているという、ね、覚悟という緊張感があるんですよとてもこれ大事だと先ほどあの首里城の行政記録を見つめたらきちんとしてって全然ハードアリーじゃないと定義でもないとちゃんと仕事をしているとこれから世界に開かれた沖縄って世界でさまざまなところで活動できる若者であってほしいし同時に沖縄という小国を緊張感を持って経営してきた人間たちの末裔だとあの首里城を支えた人間たち作った人間たちの末裔だとそれは別にあの閉じてしまうんじゃなくて閉鎖的になるんじゃなくて自分を開いていくために琉球とか首里城とか先人たちの営みと蓄積というものが常に立脚した基盤を持ちながら開かれたグローバル人間になってほしいなというそういうことができるのが多分倉石、ねはい、先
1: 生は県庁にも乗り込んであの3時官も務められたから<笑>あの今の,その県庁とかあの役人たちの実力も見ておられるしアドバイスやこうしていくべきだという話をしていただけませんか
2: まず非常にメーカーに言うとみんな優秀ですよ可能性も人材がたくさんいるで一番大事なのはそういった人材を良さを評価して活用するためのリーダーの問題ですよ本当リーダーシップというものが多分大事だろうとそうするとね本当にきちっとしたリーダーシップを発揮してもらえればまあ普通に公務員というか自治体の職務含めてみんな結構優秀ですよむしろ、彼らが悲鳴上げるぐらい仕事させたりです。うん、そうすると、沖縄良くなると思います、ね。仕事させたらいい。はい。
1: もっとやるべきなん
2: だ。はい。で、あの、そのためには、リーダーシップがとても大事だと思います。うん
1: 、この本の中で、ちょっと読み返してみると、ここ最後つづられていて。琉球史は、日本史、アジア史、世界史につながる泉なんだと。うん。それが学べるんだという意味だと思、はい、伺いましたけど。その価値を見出す力が、琉球の歴史の中には、歴史を学ぶことにあるんだと思います
2: 、うん。あの、僕は敬愛する、エアフィーという。琉球いっぱい世な中にいます今浦添の息子の,あの
1: 眠っておられますね、ええ
2: 、僕はもう学生時代から年にもずっと何回もあのボルトっ聖地なんですよ今でも毎年あの年に何回も行きますあのコーヒーが好きだったらコーヒーを立ててタバコも備えて
1: 浦添いいかんといかと
2: <笑>でその人の言葉を、まあ、パクったわけです彼がいつも言ったのは「何時の立つところを深く掘りなさいと」とそこに泉があるんだとつまり「沖縄という時琉球という場所は立っている場所は掘れば掘ろうとコンコンといったから水がそこに蓄えられていますそれを見つけるのがいつの時代でも我々の仕事なんだと私も自分の生きていない時にそういう仕事をしたいこれからの多分世代も多分そういう仕事をしてほしいみんなが沖縄とか琉球と泉をそういう水源は日本やアジアに世界につながっているわけですよそれをしっかりと見つめるような目が沖縄にといっても大事だろうと思いますね。は
1: い。2026年のその静電が我々の前にあのまた蘇ってくるまで、うん、その掘り続けるということの営み、その勉強する期間かもしれませんね
2: 。六年後まで掘り続けてほしいし、もちろん六年後に静電ができてもそれかこれストップすることはできない。ずっと掘り続けなきゃだめです。はい。それが沖縄の人たちの仕事だと僕は思う
0: 沖縄にあるる豊かなな泉を掘り続けここといつの時代も大切なことですね今回宝先生のお話を伺ってハッとさせられたのが私たちが今あのうちなんちゅに持っている「低芸」というイメージがですね琉球王朝時代には当たらないと、えー、琉球という小国を動かしている覚悟緊張感のようなものが歴史の中からは感じられるというお話でした。その末裔であるということを誇りに思うだけではなく今の時代私たちに覚悟はあるのか緊張感はあるのかということが問われているように感じました島田さんはお話を終えて39年前に琉球大学で倉吉先生の講義を受けていた頃を思い出しましたそして今先生とは令和時代の琉球・沖縄のありよう行く末を議論してみたいと考えていますまずは2026年の首里城の復元まで十分な体調管理を頼みますというコメントでした今週のコーラルラウンジは歴史家で琉球大学名誉教授の高田倉吉さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーです昨年末国際文化交流を実践するという本が出版されました編集した国際交流基金は日本と世界の国々との国際文化交流事業を専門に行う日本で唯一の公的機関ですこの国際交流基金の職員たちの渾身のルポタージュとなっています実はこの本の中で私も携わった沖縄の文化紹介事業が取り上げられています2015年の日韓国交正常化50周年記念事業のキックオフイベントとして位置づけられた事業なんですけれどもちょうどですねその時にえー、沖縄出身のミュージシャン池田傑さんが文化交流誌に選ばれたということもあって池田傑さんとそして琉球芸能の実演家の皆さんと一緒に韓国を訪れましたまた時期を同じくしてソウルの中心部にある豪軍博物館で、えー、大規模な琉球王国時代の宝物展が開催されたということもあっていろんなこう偶然が重なって実現した授業でした。池田すぐるさんの音楽ですとか琉球芸能の実演そして沖縄の短編映画の上映さらには休憩時間には沖縄のお菓子とかお茶とか青森なんかの試食シーンもあったり沖縄の楽器の体験コーナーですとか流装の試着コーナーなんかもあってこう本当に多角的に沖縄を堪能していただきました。今はなかなかね国際交流難しい時期ではありますけれども、コロナが収束した暁には、私たちまた沖縄の素晴らしい文化を世界の皆さんにお届けしていきたいなというふうに思っています。そして世界の様々な文化も学びたいなというふうに思っています。この本、興味のある方は国際文化交流を実践する国際交流基金編、白水社から出版されていますので、ぜひ読んでみてくださいね。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄ら新聞、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デイビル、パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週